0: hier ist wieder Timo Kracke mit der bereits sechsten Folge vom Podcast der Genealoge und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid für die aktuelle Folge. Ja, es ist schon wieder vier Wochen knapp her, seitdem die letzte Folge mit dem Interview mit Andrea Benschneider veröffentlicht wurde und ja, ich habe noch ein bisschen was im Petto. Ich habe... Zwei, drei Interviews aufgezeichnet und ja, ich denke, ich will euch da auch nicht wirklich weiter auf die Folter spannen. Wird gleich als erstes losgehen. Diesmal in der Folge haben wir ein Interview mit Manfred Diers. Manfred Diers kommt aus Oldenburg, ähm, hat, sich vor, oder hat sich jetzt schon zum zweiten Mal mit dem Thema äh, Familientreffen beschäftigt. Hier in diesem Fall von der Familie Rodig hat äh, dieses Jahr aktuell ein Familientreffen veranstaltet und darüber wird uns einfach ein bisschen was erzählen, wie er das Ganze organisiert hat, wie man ein Familientreffen interessant gestalten kann und ja, einfach alles, was da drumherum dazugehört. Ja, vorab sei vielleicht noch gesagt, ich bin aktuell noch dabei mit dem Verein für Computergenealogie, die ja einmal im Monat einen Newsletter veröffentlichen. Diesen Newsletter ein bisschen in die Richtung Podcast zu bringen, heißt, mein Wunsch wäre es eigentlich mit dem einen oder anderen von der Redaktion des äh, Newsletters vom Verein für Computergenealogie einmal im Monat ein kleines Interview zu führen und wir uns einfach mal darüber unterhalten, was es wirklich an Neuigkeiten auf dem Genealogiesektor gibt gibt und ja, da sind wir jetzt gerade noch in Diskussion bzw. wir sind uns eigentlich durchaus einig, dass wir das ganz gerne machen möchten. Wir müssen noch ein paar Dinge an der Stelle feststecken und ja, ich denke, das ist ein Thema, wo ich euch, äh, ja, wo ich darauf freuen könnt, was demnächst mit Sicherheit kommt und ja, ich bin gespannt, ab wann es losgeht. Vielleicht schaffen wir das schon für den Monatswechsel Oktober, November. Ähm, Ja, lasst euch einfach mal überraschen, was denn da noch so kommt. Ja, jetzt will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Geht direkt los mit dem Interview mit Manfred Dierz und viel Spaß dabei. Ja, hallo Manfred Dierz, ich begrüße dich hier im Podcast und ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit hattest, eine kleine Runde mit mir über das Thema Familientreffen zu sprechen.
1: Ja, ich äh, äh, finde es sehr schön, diese Verbindung zwischen Familientreffen und Ahnenforschung herzustellen, äh, weil ich mache seit 20 Jahren schon Ahnenforschung, hauptsächlich über meine Dias-Familie und äh, bin dann darauf gestoßen äh, vor Jahren, dass es auch ein Dias-Familientreffen gibt. und Ich habe zum ersten Mal im Jahr 2006 an diesem Treffen teilgenommen. Das hat schon eine lange Tradition. Das gibt es bereits seit 1935. Mhm. Aber es war nie ein Ahnenforscher bei der Sache dabei, sondern es waren einfach die Familienzweige, die, die sich weit verbreitet hatten, die sind alle fünf Jahre zusammengekommen.
0: Also war das doch eher eine lokale Geschichte, also jetzt hier bei uns ja im Oldenburger Raum oder ja. wo war das jetzt äh, angesehen? Ja genau,
1: es war Oldenburger Raum und der Name Diers ist nur nicht einmalig, sondern ist patronymisch, kommt aus dem Vornamen. Dadurch gibt es sehr viele Dierszweige. Und dieser Dierszweig, der aus Borbeck kommt, in der Nähe der Stadt Oldenburg, der hat sich eben seit damals getroffen. Und alle fünf Jahre wurde dieses Treffen organisiert und es kamen die letzten Male so zwischen 150 und 200 Personen zusammen. Mhm. Es fand zwischendurch mal auf äh, Höfen statt, wo wo Diers äh, gelebt haben. Und ja, wie gesagt, 2006 bin ich da zum ersten Mal zugestoßen und habe alles, was ich so ahnenforschungsmäßig zu der Diers-Familie rausbekommen habe, Dort einmal vorgestellt.
0: Also praktisch den anderen, vielleicht Anwesenden dir ist einfach mal aufgezeigt, wie die Familienzusammenhänge tatsächlich sind, und hat da auch mal einer festgestellt, Mensch, wir sind tatsächlich miteinander verwandt, was wir noch gar nicht wussten?
1: Ja, genau. Es war so. Sie haben das natürlich häufig nur bis zu ihren Urgroßeltern zurückverfolgt. Und diese Dierszweige und auch mein Teilzweig daraus gehen auf einen gemeinsamen ursprung eines friedrich Diers und einer grete Mainados von die beide 1749 geboren sind das habe ich dort zum ersten mal vorgestellt und ich habe auch also entsprechende stammbäume und teilstammbäume dort äh, ausgelegt und damit konnten die leute sich auf diesen teilstammbäumen wiederfinden und auch über die linien sehen wie sie miteinander verwandt sind
0: mhm. Ja gut, gerade wenn man sich vorher gar nicht mit der Thematik beschäftigt hat und sich mehr oder weniger einfach nur lose getroffen hat, denke ich, ist natürlich eine interessante Geschichte da zusammenkommen. Und das findet jedes Jahr noch weiterhin statt dieses DIRS-Treffen? Alles
1: fünf Jahre. Das Treffen ist alles fünf Jahre.
0: Mhm.
1: Das war 2006 und äh, das, jetzt war es 2011, also im letzten Jahr. Mhm. Und äh, da habe ich dann natürlich äh, in der Zwischenzeit natürlich weiter geforscht. Ich habe auch ein bestimmtes System dann zur Verfügung gestellt, indem ich Teilstammbäume gemacht habe, die mit Buchstaben und Zahlen belegt sind, sodass jede Person auch einen Namensstecker bekommen hat, wo dann drauf steht, er wird zum B1-Zweig oder zum B4-Zweig und darüber konnten. Die dann auf den äh, ahnen ähm, wiederfinden, wie sie miteinander verwandt
0: sind. Achso, das bedeutet also zum Beispiel, alle, die vom D1-Zweig abstammen, die sind auch wesentlich dichter miteinander verwandt, ja. als sich zum Beispiel jemand vom D1 und E2 treffen würden.
1: Genau, genau so ist es.
0: Ah, ja, okay.
1: Das, ja. Und das hat denn auch, auch überhaupt Namensschilder herzustellen, das haben sie vorher auch nicht gemacht. Das war alleine schon gut, weil bestimmte Kreise kennen sich ja gar nicht. Mhm. Und Dadurch, dass wenn man den Namensschild da stehen hat und dann auch noch Buchstaben und eine Zahl, äh, konnte man viel besser ins Gespräch kommen. Mhm. Das ist natürlich bei einer großen Gruppe, wenn da 200 Leute zusammenkommen, ähm, schon viel einfacher da. Mhm. Und dann haben sich eben auch Leute unterhalten, die sich nicht so kannten und auf einmal erstaunt waren, wie ihre Verwandtschaft war. Mhm.
0: ja. Ja gut, das ist natürlich eine interessante Geschichte und ich denke, war das auch so der Auslöser für dich? Wir beide sind ja eigentlich zu dem Thema Familientreffen gekommen durch dein Rudig-Familientreffen, was im Sommer diesen Jahres stattgefunden hat. War das auch so der Auslöser für dich, mal ein eigenes Treffen zu machen?
1: Ja, der hat auch ein bisschen was Persönliches, weil als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe vor 14 Jahren, habe ich festgestellt, dass ihre Großmutter eine rot rotgeborene Rodig war und ich wusste aufgrund meiner Ahnenforschung, dass ich auch Rodig in meiner Familie habe. Mhm. Und das hat mich natürlich angespornt, mal zu gucken, wo unsere Verbindung ist und wo wir verwandt sind. Was dann sehr weit zurückliegt in 1621. Äh, ich bin aber im Rahmen dieser Forschung eben darauf gestoßen, dass es diese Rodig-Familie einmalig gibt und dass sie alle von einem Hof aus Kirchkimm, bei TW, Hude mhm. äh, abstammen.
0: Mhm. Also es gibt tatsächlich in Deutschland weit, ja gut, mittlerweile vielleicht schon von welchen die weggezogen sind, aber keinen kein weiteren Ursprung von dem Familiennamen
1: Rodig? Der Name Rodig ist äh, einmalig. Mhm. Auch einmalig auf der Welt. Also Geschrieben, R-O-D-I-E-K. Natürlich gibt es äh, über die Jahrhunderte ja auch ausgewanderte Rodiz in den USA, die ich mittlerweile auch ziemlich weit erforscht habe. Und äh, die schreiben sich ja manchmal anders. Das ist ja häufig so gewesen bei der Auswanderung, dass die Auswanderungsbehörden die Namen geändert haben. Also da wird das dann mit IECK geschrieben und manchmal auch IEK, so gut wie es hier in Deutschland war, und auch mit ICK. Und da gibt es dann aber auch die sich mit ROD c k schreiben auch andere Linien, die nicht dazu gehören, okay. die nämlich aus England kommen. Und das hängt damit zusammen, woher der Name kommt. Das ist ja auch immer die entscheidende Sache. Der Name Rodig ist ein Vorname und ist also ist aus dem Plattdeutschen und bedeutet roter Teich.
0: Ah ja, okay.
1: Und zwar deswegen, weil es auf diesem Hof, Ursprungshof, äh, auf den Feldern einen äh, Teich gab, der rot gefärbt war und das liegt daran, weil es in der Gegend ganz viel eisenhaltiges Wasser gibt. Und der Bogen, der eisenhaltig ist, und dadurch hießen die Leute dann die vom roten Teich.
0: Ah ja, okay.
1: Das waren die Rodiks und äh, daraus ist dieser Name entstanden. Mhm.
0: Okay, und ja, Entschuldigung?
1: Ja, das ist, ist, ist eben auch so eine einmalige Geschichte, deswegen ist dieser Name eben auch einmalig.
0: Ja. Okay, und dieses Familientreffen von den Rodiks, ich sag mal, wenn sich jetzt jemand mit dem Thema Familientreffen beschäftigt und sagt, ich ich möchte gerne, man muss ja erstmal auch gewissen Kontakt zu vielen aus seinem Familienstammbaum finden, äh, ich sag mal so ein Treffen aufsetzen, wie fängt man denn am sinnvollsten an oder wie, wie bist du an diese ganze Sache rangegangen? Also wir haben dadurch, dass es diesen
1: Ursprungshof gibt und wir Kontakt zu der Familie, die da lebt, bekommen haben, und die auch mit dem Rodiks verwandt ist, also auch noch zu der Ursprungsfamilie gehört, mhm. kam, nachdem wir uns gut kennengelernt haben und mehrfach getroffen haben, eben diese Idee zu sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir Rodiks zusammenkriegen, die, die vielleicht Lust haben, sich dort in Kirchkind zu treffen. Dort gab es ein Museumshaus, und dort haben wir dann 2008 ein erstes Treffen organisiert. Ich bin angefangen, ich kannte natürlich einige Rodiks. Über meine Anforschung kommt man natürlich mit Leuten in Kontakt. Mhm. Aber ich habe einfach alle Rodiks aus dem Telefonbuch genommen und in einen Brief angeschrieben. Ah, ja. mhm. Und das ist also so, würde ich sagen, ein, ein Versuch, wenn man selbst gerne so ein Familientreffen organisieren will, und man eben die Forschung über diese Familie selbst gemacht hat, ist das ein guter Weg. Weil dann kann man zum Beispiel seine Linie, Rote in diesem Brief darstellen und man kann eben auch beschreiben und das ist ganz wichtig, in so einem ersten Schreiben, damit das nicht irgendwie abgetan wird, dass es irgendwelche Werbeaktionen sind, was ja leider auch einige Verlage machen, die mit Namen werben darstellen, dass man eben keine äh, finanziellen Interessen hat, sondern dass es um ein privates Interesse geht.
0: Ja, also dass es wirklich rein um das Treffen geht und man da nicht irgendwelche dubiosen Ziele mit verfolgt. Genau. Ja.
1: Und dann hat äh, es sehr, hatte sich als vorteilhaft erwiesen, äh, ein Blatt mitzuschicken, wo man äh, die Möglichkeit gibt, die letzten drei, vier Generationen zurück äh, seine Politlinie aufzuschreiben. Weil es ist ja so, ich habe als Anforscher über die Kirchenbücher ja nur die Möglichkeit, bis zu 1900 die Rodig-Linien äh, zu erforschen, mhm. 1910. Aber äh, in die neueren Daten kommen wir als Anforscher ja nicht ran. Und deswegen, wenn wir heute Leute haben, die Rodig heißen, müssen sie schon mindestens sagen, wie ihre wie ihr Urgroßvater Rodig mit Vornamen hieß, wo er geboren ist oder möglichst auch wann er geboren ist. Mhm. Und dann hat man die Verbindung zu dem heute Lebenden.
0: Mhm. So, dass du das praktisch in deinen vorhandenen Stammbaum integrieren kannst und genau. wieder einen Zweig zuordnen kannst.
1: Genau so ist es. Und dadurch kann man dann jede einzelne Person einen Zweig zuordnen. Ja. Die Leute, die geantwortet haben, es ist natürlich immer auch nur eine Minderheit, 20, 30 Prozent glaube ich, haben geantwortet darauf. Viele interessiert das ja auch nicht, ja. weil die Leute kann man ja auch nicht sehen weil das Telefon, die dann antwortet haben, da die treffe gezeigt haben, den habe ich einen zweiten Brief geschrieben und dann ihm schon ihren kleinen Zweig mit der Verbindung zu den Grundprodings mitgeschickt mhm. und dann auch eine direkte Einladung ausgesprochen zu diesem Treffen. Mhm. Und das haben wir in 2008 schon hinbekommen und wir haben 59 Personen bei dem ersten Treffen gehabt.
0: Ja, oh ja. Das fand ich schon einen richtig großen Erfolg, dafür, dass
1: wir vorher nichts hatten und noch ja. das, das erste Mal war.
0: Ja, für den ersten und Versuch ist das schon, schon ganz anständig. Ne?
1: Und es war ein rudiks der mittlerweile in Österreich lebt, gekommen. Und es war auch ein Rudiks,
0: in Paris leben die sind auch gekommen. Mhm. Also wir hatten
1: sogar
0: schon europäische europäischen Besucher. Mhm. Okay, und wenn man dann, sage ich mal, diesen Tag plant, ja, ich sag mal, habt ihr irgendwie ein gewisses Rahmenprogramm gehabt? Habt ihr euch einfach nur auf eine Tasse Kaffee, sage ich mal, getroffen? Oder, ja, was, was gab es da? Habt ihr Rahmenprogramm gehabt? Habt ihr Vorstellungen gehabt? Oder ja, wie mhm. hast du die Leute da direkt an den Stammbaum rangeführt? Oder wie was passiert an so einem Tag?
1: Also ich habe natürlich äh, einen Vortrag vorbereitet, um zu erläutern, wie so ein Stammbaum aussieht, wie, wie das zusammenhängt, wie die Höfe zusammenhängt, dass dieser Hof einmalig ist, wo wir uns dann auch nachher nochmal getroffen haben. Mhm. Wir haben nachmittags natürlich bei Kaffee und Kuchen zusammengesessen. Das haben wir natürlich privat vorbereitet. Und äh, äh, dann äh, gibt es natürlich viele Fragen
0: die kommen und äh, ich musste sehr viel reden. <lacht> <lacht> ja, ja gut, als Initiator an der ganzen Geschichte, natürlich hat man eine zentrale Position an so einem Tag.
1: Ja, ja und da ich auch eben auf den Dir-Treffen äh, gesehen habe, was für ein Vorteil das ist, wenn man diese Namensplatten äh, äh, herstellt hat, waren die natürlich auch vorhanden, sodass die Leute auch wussten, wie, der, wie das gegenüber heißt. Mhm. Und über die äh, Buchstaben und die Zweige äh, äh, haben sie sich dann eben auf diesen äh, verschiedenen äh, äh, Stammbäumen äh, auch wiedergefunden. Und das war eigentlich so etwas, worum sich das immer gerannt hat, dass sich also alle äh, äh, da auf diesen Tafeln sich die das angeguckt haben. Und dann gab es natürlich den Krönschlag, der dazugehört, dass man guckt, wer ist denn mit wem verwandt und wie und welchen Cousin oder Vetter hat man schon lange nicht mehr gesehen und, äh, und kennt man den. Und dann gibt es ja auch wieder Leute, die man gemeinsam kennt, obwohl man sich noch gar nicht
0: kennt.
1: Ja. Das findet dann sehr automatisch statt.
0: Ja, ja klar, natürlich, wenn, wenn man viele Leute hat, gerade wenn man vielleicht auch noch lokal beieinander irgendwo sitzt und sagt, Mensch, wusste ich gar nicht, zwei Orte weiter wohnt auch eine rudik familie oder eben hm. um welchen Familiennamen es geht, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, konntet ihr auch schon mal irgendwelche Auswanderer, ich sag mal, das interessiert ja meistens auch die Leute, weil es irgendwie was Besonderes ist, wenn man sagt, Mensch, da ist mal ein Rodig ausgewandert und ach, den würde ich mal kennenlernen. den habt ihr auch Verwandte in Amerika und solche Dinge? Ja, ich hatte, ich hatte natürlich
1: auch noch andere Listen zusammengestellt. Ich habe einmal auch eine Höfeliste zusammengestellt, das ist nochmal was anderes, und zwar die Höfeliste, wo die Rodigs alle praktisch sich verteilt haben, nachdem sie vom Ursprungshof weggegangen sind. Und so kann man also auch eine, praktisch eine Genealogie der Höfe machen. Auf diesem Bild kann man sehen, wie ganz viele Rodikshöfe in dieser Gegend dann entstanden sind. Und ich hatte eine Liste erstellt von Rodiks, die ausgewandert waren. Das hatte ich natürlich auch vorher bereits erforscht. Ich hatte natürlich auch in amerikanischen Foren nach Rodiks gefragt und hatte also auch diverse Mailadressen und Personen, mit denen ich in Kontakt war mhm. und die einzuladen. Das ist als Idee gekommen, als wir gesagt haben 2008, dass das so gut war mit einer kleinen Gruppe. Wir wollen ein zweites Hoditz-Treffen 2012 machen, ah, ja. dem du dann
0: Richtig genau.
1: Und da habe ich dann, und das muss man da natürlich ein bisschen länger vorbereiten, wenn man möchte, dass vielleicht Amerikaner kommen. Äh, Bereits zwei Jahre vorher, im Jahre 2010, äh, haben wir uns als Vorbereitungsgruppe schon getroffen gehabt und äh, den Termin für 2012 festgelegt. Ah, Und dann habe ich alle Rosings, die ich per Mail kenne in den USA, eingeschrieben, auch mit praktisch einem Brief, und gesagt, wir planen so eine Family Reunion, wie ja im amerikanischen HIV im Jahre 2012. Und ob sie sich mal überlegen wollen, sie das nicht verbinden wollen mit vielleicht einem Europabesuch oder äh, um ihre Ursprünge äh, zu finden. Ja. Daraufhin habe ich mehrere Re- Reaktionen gekriegt. Es konnten viele natürlich noch nicht verbindlich sagen, ob sie kommen. Aber es haben schon mehrere angedeutet, dass sie sehr wohl Interesse daran haben. Und dann, zehn Monate vorher, habe ich dann äh, praktisch eine verbindliche Anfrage gestellt. Und es hat sich dann ergeben, dass wir vier Paare bekommen haben, aus vier verschiedenen Linien der Rodiks in den USA, die die dann gekommen sind auch und die da waren. Dazu muss man dann natürlich ein bisschen mehr als Programm machen und äh, wir haben das genutzt in Rude. Da gibt es ja dieses alte Kloster, die die ja schon 900 Jahre alt ist. Da kann man eine Besichtigung machen. Wir haben natürlich eine Besichtigung des, der Kirche gemacht, weil man kann ja sagen, bestimmte Vorfahren von denen sind dort getauft worden. Dort haben die Heiraten stattgefunden. Mhm. Wir haben... Es genutzt hier in Norddeutschland natürlich, dass wir das Auswandererhaus nahe bei haben. Wir sind also ein Tag vorher von den Treffen äh, äh, im Auswandererhaus gewesen mit den Amerikanern, mhm. was sie natürlich sehr begeistert hat, äh, weil das ist eine sehr schöne, schöne Form ist, das darzustellen, wie die Auswanderung mhm. auch gelaufen ist, auch ihre Vorfahren damals. Die meisten sind ja überhaupt immer Hafen ausgewandert. Ja, und dann... Äh, weiterer Teil hat, weil äh, wir hier im Oldenburger Land, ja auch äh, Hude und, und Kirchkin, äh, zum äh, Großherzugtum zum Oldenburg gehörte, äh, waren wir in der Stadt Oldenburg und meine Frau äh, macht schon englische Stadtführungen und äh, so bot sich das gut an, dass wir auch eine Stadtführung gemacht haben über Oldenburg und die Geschichte von Oldenburg, mhm. die ja dann zusammenhängt auch mit der Familie Rodig und diese Zusammenhänge zu erklären.
0: Also habt ihr die...
1: über drei vier Tage hingezogen mhm. und die meisten also von denen haben natürlich noch andere Programmpunkte gemacht haben noch andere sich andere Orte in deutschland angeguckt oder auch noch in Europa. einige waren auch schon mal in deutschland gewesen und
0: Ja. Mhm. So also ich habt die... schon ein bisschen, also ein bisschen mehr Arbeit
1: und ein bisschen mehr Aufwand. Aber es sind richtige Freundschaften dadurch entstanden. Und äh, wir planen jetzt äh, sogar, dass wir nächstes Jahr, wenn wir in den USA sind, einige von denen besuchen
0: werden. Ja, gut, ich sag mal, wenn ihr hier so ein richtiges Rahmenprogramm habt und ich sag mal, gerade wenn man dann sagt, als Amerikaner kommt man rüber, guckt sich vielleicht Deutschland an und ist dann genau in dem Herkunftsort seiner Vorfahren und kann dann wirklich so intensiv auch was herausfinden, heißt, man hat eigentlich einen lokalen Führer, der dann sagt, das ist die Kirche, das ist der Hof und hier ist vielleicht eine alte Schule gewesen, so ein bisschen, ja, ich sag mal, den alten Ort, sag ich mal, noch darstellen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich, wirklich reizt für die Amerikaner dann auch hier rüber zu. Zu kommen oder wo auch immer sie halt innen ausgewandert sind. Ne?
1: Ja, das hat, äh, das setzt natürlich weitere Recherche voraus, nicht? weil äh, die ja äh, verteilt waren über das Oldenborger Land und man, äh, es gibt 17 verschiedene Auswanderungen von Rodiks mhm. und äh, die sind natürlich aus unterschiedlichen Höfen gekommen und äh, da musste ich natürlich jetzt bei den Amerikanern, die gekommen sind, gucken, von welchem Hof kam der Rodik und haben wir Möglichkeiten, da noch Kontakt zu kriegen? Auch das ist uns bei ein Paar gelungen. In Sand Harten war das ein Hof, wo wir sogar noch einen Balken gefunden haben, wo der, der Rodig-Name noch drauf stand.
0: Mhm, von seinen Und das Formen. hat
1: sie natürlich total begeistert. Die kamen aus New Orleans, diese Rodigs. Die hießen jetzt, heiß hießen anders schon, aber das hat sie natürlich total begeistert, dass sie von ihren Urus. Eltern da den Namen in den Balken
0: gesehen
1: haben. Ja. Das fand ich auch selbst natürlich auch beeindruckend, weil äh, das war mir erst auch nicht bekannt.
0: Ja, ja gut, das, das dann wirklich das live zu sehen, das ist schon toll, ne?
1: Ja. Und auf den Höfen haben wir jetzt immer erlebt, dass die Leute unendlich sich freuen darüber, dass man so einen Kontakt sucht. Manchmal äh, manchmal war ja so scheu, einfach dazu zu klingeln oder so, ne? Die kennen nicht was sagt man dann so, ne? Und ja. Ja, ja, meistens Leute, die gar nicht mehr irgendeine Verwandtschaft haben. Ne? Ja, und das äh, äh, hat sich als immer als sehr toll erwiesen, das zu tun.
0: Und ja. 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 und also das, das Haupttreffen selber, sagen ich mal, diese Zusammenkunft und das hinterher kommen dann wirklich alle mit? Oder also habt ihr es mit einem Bus oder ist jeder für sich gefahren oder ist das schon, schon eine wirklich große Gruppe gewesen jedes Mal?
1: Also was, was wir an den anderen Tagen gemacht haben, die, äh, dass die Amerikaner haben zum Teil Mietwagen gehabt, dann sind wir zusammen also mit zwei, drei Autos äh, da nach dem Hafen gefahren. Mhm. Oder wenn es äh, um die eine Familie ging, die da über Sandhausen ausgewandert war, sind wir natürlich nur zu 14 gefahren. Äh, da hatten die anderen natürlich kein Interesse dran. Ja klar. Und äh, wir haben sogar Leute persönlich aufgenommen mhm. und auch ein, ein anderes rodi paar hat auch Leute, die in Bremerhaven wohnen. Die haben auch ein paar aufgenommen, äh, die aus Florida kamen, äh, die Rodiks, Und äh, das äh, ist natürlich nochmal etwas besonders persönliches, wenn man mit denen auch noch so zusammen ist.
0: Mhm, wenn man sich nun nicht nur einmal tag- täglich trifft, sondern praktisch den ganzen Tagesablauf zusammen hat. Ne? Ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das zusammen, dass das irgendwie bindet. Gerade wenn man dann die Geschichte noch kennt und dann sagt, jetzt, jetzt ja. leben wir hier praktisch zusammen in einem Haus, das ist schon interessant. Ne?
1: Ja, es ja, ist sehr schön. Es hat äh, einfach das hat auch viel Spaß gemacht. Es ist natürlich viel Arbeit und man muss ein paar Tage sich freinehmen, wenn man äh, eben so viel mehr organisiert mit Amerikanern, weil da reicht natürlich nicht nur ein Nachmittag, Mhm. während das aber für die anderen eben ein Nachmittag war, wo wir uns dort in in Hude getroffen haben, im Vielstädter Bauernhaus. Das ist auch noch gut, ist auch noch äh, ein alter Ort da. Äh, Das macht natürlich auch so eine Verbindung her, wenn man dann in dem Ursprungsort sich trifft.
0: Mhm. Ja, natürlich, das setzt den I-Typ für jeden auf, ne?
1: Ja, und da waren wir dann schon bei zwei Interessen 75 Leute. Mhm. Wir haben es sogar geschafft, also äh, habe ich gedacht, wenn Amerikaner kommen, dass wir den Bürgermeister von Hude bekommen haben, der dann ein kleines Grußwort gesagt hat. Ja. Das sind ja so kleine Ideen, die man auch da einbringen kann und äh, da fühlen sie sich natürlich auch ganz schön geehrt, wenn da der mhm. Bürgermeister spricht und äh, mh, das braucht man gar nicht, was das für, für einen großen Eindruck hinterlassen hat. Also ich ja. so also wir haben sehr, sehr beeindruckende Mails bekommen, als sie wieder aus den USA in den USA waren, wie sehr ihnen das gefallen hat. Und da wir auch schon angekündigt haben, dass wir uns in fünf Jahren wieder treffen,
0: ja. haben
1: eigentlich alle gesagt, dass sie in fünf Jahren wiederkommen werden.
0: Ja, also wieder eine Nummer größer.
1: <lacht> ich denke schon. Vor allen Dingen äh, ist es bei diesen Treffen so, dass in fünf Jahren, im Jahre 2017, der Name Rudig äh, 500 Jahre äh, äh, per Urkunde existiert.
0: Ah, nochmal ein zusätzliches Jubiläum dazu. Genau,
1: das, damit werden wir natürlich dann in fünf Jahren werben, beziehungsweise mhm. in vier Jahren und hoffen, dass dann auch 100 Leute kommen.
0: Ja, ja, super. Ja, eine wirklich interessante Geschichte. Also ich denke, das, das ist so ein bisschen das Highlight einer jeden Forschung, wenn man sich vorstellt, jeder, der vielleicht für sich forscht, das im engsten Familienkreis einmal vorstellt. Ich denke, das ist einfach nochmal einen Schritt weiter zu sagen, jetzt habe ich es nicht nur vorgestellt und kenne ein paar Leute übers Internet oder habe vielleicht den einen oder anderen Mal getroffen, wirklich alle zusammenzuführen und ja, sich einfach mal persönlich zu kennen und doch ist, denke ich, schon eine sehr interessante Geschichte.
1: Ja, so, äh, so sieht das aus und äh, gut, ist ein bisschen Arbeit, aber es gibt auch sehr
0: viel zurück. Sehr viele schöne Momente dabei. Ja, Ja, super Manfred, also hat mich sehr gefreut, dass du dir dafür Zeit genommen hast, einfach mal drüber zu sprechen und vielleicht ist ja der eine oder andere Hörer dabei, der sagt Mensch, interessante Geschichte. Ich denke, da kann man sich gerne an mich wenden, dass ich irgendwie deine E-Mail-Adresse weitergebe, wenn da einer Fragen hat.
1: Ja, gerne.
0: Da finden wir dann auf jeden Fall einen Dreh. Ja, super. Dann sage ich nochmal ganz lieb herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, spätestens bis in ein paar Jahren, wenn wir uns dann beim nächsten Rudik treffen treffen. Ja, das ist schön, ja. Alles gut. Gut, Manfred, dann mach's gut, schönen Abend noch und bis demnächst einmal. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und hat euch genauso viel Spaß gemacht, das Interview mit Manfred Diers Und ja, ich fand es einfach eine interessante Sache. Ich selber war nun auch an dem Familientreffen dabei. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was man auf jeden Fall mal machen sollte, wenn man seine Ahnforschung so weit hat, dass man wirklich einen großen Kreis äh, an Familienmitgliedern zusammen hat, sich einfach mal zusammenzutreffen, die Themen vorzustellen, über die man schon geforscht hat. Und ich denke, da kriegt man wirklich einen großen Teilnehmerkreis. Gut, das war es eigentlich auch schon beim diesem Mal in der Folge 6 des Podcasts. Ähm, ihr könnt euch schon darauf freuen, in der Folge 7 des Podcasts habe ich schon aufgezeichnet ein Interview mit äh, Willi Martin-Jäger. Er ist erster Vorsitzender des Arbeitskreises Familien- und Ahnenforschung Geisling-Steige. Ähm, der Arbeitskreis der Vereine kümmert sich sehr intensiv über Ortsfamilienbücher, alles, was diesen Kreis dort unten betrifft. Und ja, wir haben auch eine ganze Zeit lang miteinander gesprochen. Ich denke, für Ahnenforscher aus dem Bereich wirklich eine, Ehre, ja, eine Bereicherung, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, dort mal vorbeizuschauen. Ja, jetzt bleibt mir einfach nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Meldet euch gerne mal bei mir, einfach auf der E-Mail-Adresse timo.dergenealoge.de. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten seht ihr auch auf der Homepage www.dergenealoge.de. Einfach mal vorbeischauen, da könnt ihr mir auf eine Mailbox sprechen, per Skype mich anschreiben oder einfach eine E-Mail per Facebook, wie auch immer ihr gerne möchtet. Würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback habt. Und umso mehr würde ich mich dazu freuen, wenn ihr vielleicht sogar noch Vorschläge habt, wo ihr sagt, Mensch, macht da mal ein Interview mit dem und dem oder können wir mal über das Thema sprechen. Ihr könnt euch auch gerne selber vorschlagen, also da bin ich für alle Schandtaten bereit. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback dazu und ja, das war's dann für heute. Macht's gut, bis dahin, ciao. Die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Theodor Fontano